1: Olá amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade Aqui se fala a verdade Custe o que custar, doa a quem doer, mesmo que a gente saiba que muitas vezes dói mais em nós, né? É. Tudo bem, Carol? Tudo
2: ótimo, graças a Deus. Estou muito animada hoje. Raiman, salve Maria, os nossos amigos, nossos irmãos que vão nos acompanhar a partir de agora. E quem veio cooperar com a gente, marido?
1: É, a cooperadora de hoje que finalmente veio, depois <risos> de muita insistência, é. a minha filhinha do coração, Michele Domingos. Tudo bem, filha?
2: Tudo sim, graças a Deus. Seja bem-vinda, Michele. É um prazer ter você aqui conosco nessa terceira temporada, né? Já convidada desde a primeira temporada, não é mesmo? Mas vamos cooperar com a verdade
1: que é Cristo. Mas antes, gostaríamos que a Michelle contasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre ela, né? O que, que ela faz, o que, que ela estuda, se é casada, solteira, viúva, né? E qual é o seu <risos> apostolado na igreja? Fica à vontade, Michelle.
0: Eu faço psicologia, né? Estou estudando. É, sou catequista também e... Ai, Jesus...
2: A Michelle é uma menininha, gente. Se você vê a foto dela, você acha que ela tem assim 13 um... anos. É. Né? Eu, tenho... eu ia falar 12, é. mas ela não. tem
1: 20, mas na verdade parece é. que tem 13, né? Isso
0: causa muita complicação na minha vida às vezes, é. assim. <risos> Até mesmo na catequese, porque alguns pais né, dizem: Meu Deus, mas como é que a minha filha? meu filho na catequese, mas catequese é de 12 anos. É. Não, mas eu tenho 20, calma lá. Sim, é. sou solteira. Como é
1: e Dá pra, dá pra... ver é. pela voz, né? Dá pra é. identificar pela voz que é bem, bem diminuída. <risos> Menininha, bem de criancinha mesmo. Mas catequista quanto tempo, Michele?
0: Ah, esse ano vai fazer dois anos.
1: Uhum. Com a graça de Deus. Que bom, que bom. E catequista das boas, né? Catequista série. Nós falamos, fizemos um programa aqui junto com a professora Cíntia Soares. Se você não ouviu ainda, procura lá no SoundCloud. Só sobre catequista, sobre exemplos de bons e de maus catequistas. É. E a Michele tá seguindo aí a linha dos bons catequistas, graças a Deus.
2: E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os nossos patrocinadores, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos ouvintes e todos que nos acompanham, acompanham o nosso site ou nos seguem nas redes sociais.
1: Ah, Michelle, eu esqueci de, de perguntar, qual é o período da faculdade
0: isso é no quinto período.
1: No quinto período são quantos? Dez está na metade já, é, né? Já está na metade. Então, eu acho que no nosso quadro principal da treta de hoje, já vai poder falar para nós como psicóloga, tá? <risos> nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Sim. Santo. Amém. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus.
2: Rogai por nós.
1: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
2: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
1: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como, Como era, era no princípio, princípio, agora e sempre, e sempre e por todos os, os séculos dos séculos. Dos Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
0: Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
1: Onde houver discórdia, que eu leve a união.
0: Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
1: Amém. Amém! E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho, Filho e do Espírito, Espírito Santo... Santo. Amém. Amém. Você que tem acompanhado as nossas novenas, novena de São José, novena de São Francisco, novena de Santa Cecília, tantas novenas que nós já gravamos. São Brás. Fique ligadinho que em breve tem mais novidades por aí, tem mais novenas, né? E nós queremos lembrar que este programa é transmitido atualmente por 13 rádios. E hoje o abraço especial vai para a Rádio São Pedro de Escada, Pernambuco. Nós temos uma décima Quarta rádio para confirmar aí que logo é, vai começar a transmitir também. Que a gente sabe, né? É, que a gente <risos> sabe, exatamente. Mas logo que eles confirmarem o horário certinho, nós começamos a anunciar também. E o abraço de hoje, então, vai ao amigo Josimar e todos os ouvintes da Rádio São Pedro.
2: E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o, o papa de santo padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo.
0: Na história da igreja, já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, né?
1: É, no último programa nós falamos de Santo Eusébio. A vida dos santos.
2: Michele, você sabe quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje?
0: Hum, o santo escolhido para o programa de hoje foi São Melquíades.
1: Então conta para o povo, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Melquíades.
0: Então, Melquíades é
2: nascido no norte da África, provavelmente no ano de 270 E ele também é conhecido como Milcíades, Miltiades ou Melquíadas. Quer dizer, as pessoas não conseguiam é, falar é, o nome é, dele, né? Um, é um pior
1: que o outro, né? Não ajudou em nada aqui
2: é, Melquiades viveu junto com os demais fiéis do cristianismo muitas perseguições empreendidas pelo Império Romano porém foi sempre dedicado à vida religiosa a sua ascensão na vida religiosa o levou dos povos berberes ao posto máximo da igreja católica como sucessor do Papa Eusébio o Papa Melquiades assumiu o pontifício de Roma no dia 2 de julho do ano de 311, em função do exílio que o imperador Maxêncio impôs ao Papa Eusébio na Sicília. Mas o pontificado de Lino alcançou uma grande conquista para os cristãos, pois em 312 o imperador Constantino assumiu o poder em Roma e se aproximou respeitosamente do Papa. O novo imperador romano deu ao pontífice um palácio para ser sua residência e sede do governo cristão. O Palácio Laterano, como era chamado, ainda está de pé e é parte do patrimônio arquitetônico do Vaticano, indicado hoje como Palácio de Latrão. Foi residência papal por 770 anos. O ato do imperador já representava um grande avanço e boas esperanças para o povo cristão. No ano seguinte, em 313, houve uma medida ainda melhor para os fiéis. O imperador garantiu a liberdade religiosa dos cristãos e os devolveu às propriedades que foram tomadas. A bondade do imperador Constantino Foi fruto de sua conversão ao cristianismo O que foi sucedido pela transformação da fé cristã Em religião oficial de Roma
1: Ué, mas não foi o Constantino que fundou a igreja? De novo essa história, né? protestante sempre vem com esse papo De quem fundou a igreja não foi Jesus sobre Pedro Quem fundou foi Constantino A gente percebe que a única coisa que ele fez de fato Foi depois de se converter E isso é obra do Espírito Santo, não é mérito nosso, né, não é mérito nosso, depois da conversão dele, ele transforma então a religião oficial de Roma, acabando com todo aquele paganismo, com toda aquela idolatria ao imperador.
2: Exato, isso já há mais de 300 anos depois de Cristo, né, depois que a igreja já,
1: exato, já, exato. já existia. Bem estruturada com papas, com hierarquia, com é. clero, né. Então não foi uma coisa que estava acontecendo agora, uma novidade, né? É isso aí.
2: E a nova realidade mudava por completo o cotidiano dos cristãos e da Igreja Católica, que ganhava espaço e liberdade para agir em prol de sua expansão. O Papa Melquiades aproveitou essa liberdade para organizar as sedes paroquiais e recuperar os bens da igreja. No seu pontificado, deu-se início à construção da Basílica de São João e reforçou-se a unidade da Igreja de Roma. Além disso, vários costumes católicos são atribuídos a Melquiades. O legado do Papa Melquiades é importantíssimo para a Igreja Católica. O seu pontificado foi fundamental para transformar a história do Ocidente em função de sua aproximação com o Imperador Constantino. Os benefícios da conversão do Império Romano ao Cristianismo causariam uma guinada no poder político e cultural da Igreja. O fim da perseguição aos fiéis do cristianismo e a ampliação patrimonial iniciaram uma forte ascensão que culminaria com o poder supremo da instituição durante a Idade Média. São Melquiades, rogai por nós!
1: Encontre os cooperadores da verdade nas principais redes sociais. Twitter, Instagram, Soundcloud, Facebook e YouTube como Os Cooperadores.
2: Isso aí, não se esqueça de visitar o nosso site, que é muito lindo, cooperadoresdaverdade.com.
1: Livraria Católica Auxílio dos Cristãos, artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Borhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento.
0: E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar.
1: Carol, qual é o conselho do Padre Pio para nós no programa de hoje?
2: Ó, oh, presta atenção.
1: Senta que vem, que vem é... história. Que o, o, o Só o só, título só, tem só o três título linhas. É, é enorme, né? Então vamos lá.
2: Então vamos prestar atenção. Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo. Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à Pátria Celeste, se é pelo deserto ou pelo campo, quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?
0: Orando com Padre Pio Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, nos diz que a uns Deus constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. De fato, somos membros do corpo de Cristo e temos a tarefa de, com os dons que recebemos do Pai Celestial, construímos o corpo de Cristo, isto é, a Igreja.
1: É, gente, ninguém é perfeito, assim como eu, né? Bom, quer dizer, ninguém, ninguém é perfeito. Ninguém. <risos> Agora vocês entenderam, né? Ninguém sabe fazer tudo. Nós precisamos uns dos outros, e Deus quis que fosse assim. E no casamento também é assim, né, meu bem? Você Tem tantas acha? coisas que eu preciso de você, que sem você eu não faço, que sem você eu não vivo, né? E eu sei que eu, o contrário também é verdade. É verdade, né? A gente precisa um do outro, nós não sabemos tudo, não somos, não somos autossuficientes, né? Tem várias coisinhas dentro de casa que sabemos fazer, como pequenos reparos elétricos ou até mesmo hidráulicos, pinturas e outros concertos. Mas há certas coisas que não sabemos fazer e precisamos chamar alguém que verdadeiramente entenda do assunto. Nosso encanador aqui é o Sandro, né? O nosso eletricista <risos> é o Anderson. Qualquer coisa que a gente não consegue <risos> fazer, já manda o WhatsApp para eles, para eles virem aqui, é né? É verdade. Outras vezes, até sabemos fazer, mas preferimos pagar alguém que faça, pois sabemos que ficará bem melhor do que se fosse feito por nós mesmos, né?
2: É isso aí. Se ficamos doentes, nós vamos ao médico, né? Não convém se automedicar. Nós precisamos sempre de um especialista. Às vezes, vamos ao clínico geral e ele nos encaminha para outro médico que já é especialista naquele assunto específico que diz respeito à dor que estamos sentindo, né? Se estamos com dor de dente, vamos ao dentista. Eu acredito que ninguém, né? acredito eu, tenta arrancar o dente sozinho em casa, não é mesmo? É
1: verdade.
0: Espero que não. Eu
2: também não.
0: <risos> Bom, há pessoas que eu conheço que têm um dom extraordinário para cantar e cantam nas missas, o que é uma maravilha, mas não sabem tocar nenhum instrumento musical. Por outro lado, conheço pessoas que sabem tocar perfeitamente bem dois ou três instrumentos. Mas quando abrem a boca, meu Deus,
1: é um desastre. Quero mandar um abraço aqui para o meu afilhado Peter Martins, que sempre colabora conosco nos programas Cooperadores da Verdade. Não sei por que eu lembrei dele agora. <risos> que aleatório. <risos> Toca dois ou três instrumentos, muito bem. Mas quando abre a boca para cantar, meu afilhado, é um desastre, né?
2: É, Eu conheço pessoas que pintam telas a óleo, né? um quadro mais lindo do que o outro. Mas se pedir para fazer uma escultura, não sai nada, nem mesmo daquelas de argila. E por outro lado, conheço pessoas que esculpem blocos de mármore, transformando-os em belíssimas peças, mas que se der uma tela para elas pintarem, não conseguem fazer nenhum rabisco.
1: E quem atua na área da educação como eu, vê alunos que vão super bem em matemática e só tiram notas baixas em língua portuguesa. Outros são fera em língua portuguesa e tiram notas péssimas em matemática. Geralmente, os que vão bem em matemática também vão bem em química, em física. E os que vão bem em língua portuguesa se saem bem igualmente em história e ensino religioso. É que
0: alguns são da área das atas e outros da área de humanas. As ciências humanas, em si, referem-se somente àquelas ciências que têm o ser humano como seu objeto de estudo ou foco. Em outras palavras, consistem nas profissões e as carreiras que se tratam primariamente dos aspectos humanos. Já as ciências exatas são as ciências que têm a matemática, a química e a física como peças fundamentais dos seus
2: estudos. É claro que existem exceções, né? Leonardo da Vinci, por exemplo, era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Ufa! De fato, ele era um gênio, né?
1: Imagina. Me identifiquei.
2: É. Mas nós aqui, medianos, inclusive o Raiman, né, que fazemos parte da grande maioria das pessoas, nós não somos assim.
1: É, Eu, por exemplo, sou da área de humanas. Fiz faculdade de História e Teologia, depois a pós-graduação em Metodologia do Ensino Religioso. Leciono este ano História, à noite, na EJA, Educação de Jovens e Adultos. E durante o dia, o Ensino Religioso para as crianças do sexto ao nono ano. Escrevo para um jornal, apresento um, um programa de rádio, faço vídeos para o YouTube, já fiz teatro, cinema... Escrevi mais de 200 canções, publiquei livros de poemas, um livro infantil... Portanto, não me convide para trabalhar na contabilidade da sua empresa, pois será um fracasso total, né?
0: Mas, Padre Pio, nos dá valiosas lições quando nos diz que, independente do dom que recebemos de Deus... Temos que saber que estes dons não são nossos, são algo emprestado por Deus. Portanto, não podemos os vangloriar deles, pois não são méritos nossos, e sim graças de Deus.
1: E quanto maiores os dons que recebemos, mais humildes devemos ser. Recebemos os dons para colocá-los a serviço, em prol da sociedade, e não para guardá-los conosco egoisticamente. Desta forma... Uns servindo aos outros com os dons que recebemos de Deus, fazemos um mundo melhor e vamos nos aperfeiçoando mutuamente para construirmos o corpo de Cristo. Nunca podemos invejar os dons que Deus deu a outrem e não a nós, pois não devemos nos preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que cheguemos à pátria celeste, pelo deserto ou pelo campo. Quando sabemos que tanto por um como por outro, ou seja, com este ou aquele dom, desde que colocado em prática a favor dos irmãos, chegaremos da mesma forma à beatitude eterna.
2: Que assim seja. Amém.
1: Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das oito ao meio-dia e das treze trinta às dezessete e trinta. Telefone 3346-2333, fellercontabilidade.matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas.
2: E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha.
1: É, entre no nosso site clique em vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servir. A vaquinha está engordando, sabe, Maria Carolina? É. Mas ainda está muito, 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 muito longe de poder comprar um notebook. Eu acho que já dá para comprar um mouse. Um <risos> mouse acho que já dá. Mas a gente se comprometeu em não sacar enquanto não tiver o dinheiro completo do notebook para a gravação. Né? Então, se cada um dos nossos ouvintes puder ajudar assim com uma quantia mínima, vou colocar assim, cinco reais já Eu acredito que nós em pouco tempo conseguiremos atingir esse objetivo E ter um bom equipamento para a gravação e para a edição do programa
0: Mas, se preferir, você pode se tornar sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade É, olha, e, e ao se tornar um sócio,
2: além de ajudar com essa obra de evangelização Tem várias recompensas Entre
1: no nosso site e clique em apoia.se Está lá, do lado da vaquinha você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$ reais e assim certamente vai nos ajudar muito nesse projeto, nessa obra de evangelização.
0: Aproveite esta oportunidade, seja um sócio-evangelizador. Contamos com você.
1: E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre a teologia do corpo. A hora da treta.
0: Está no ser e não na convenção.
1: Em continuidade com a tradição das chamadas Audiências Gerais, iniciada em 1870 por Pio Nono, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, Começou logo após a sua eleição um ciclo de catequeses Isso depois, Bento XVI continuou com as catequeses nas quartas-feiras Papa Francisco também tem, virou uma tradição dentro da igreja né? E entre ali, setembro de 79 e novembro de 84 Essas catequeses falavam sobre a teologia do corpo É um importante capítulo da antropologia teológica e moral familiar da igreja católica Trata-se de uma resposta suscitada pelo Espírito Santo à crescente onda de ideias e práticas que, em sua essência, acabam por destruir a família, o matrimônio e a própria dignidade humana. Quem não leu ainda essas catequeses, elas foram publicadas em livro. Então vale muito a pena você ler a Teologia do Corpo de São João Paulo II.
2: Só o corpo, afirma o Papa, é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Ele foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus e, assim, ser sinal dEle. Eis aí a intuição fundamental das suas catequeses.
0: São João Paulo II deu continuidade à tradição, iniciada pelo Papa Pio IX em 1870 com as chamadas audiências gerais. Elas acontecem, desde então, às quartas-feiras e são um modo de o sumo pontífice relacionar-se mais de um perto com os peregrinos. Nelas, são proferidas as chamadas catequeses.
1: Muito bem. E eu acho que esse material das catequeses dos papas podia ser muito bem aproveitado pelos catequistas também, né? É Porque, verdade. às vezes, a gente tem, claro, a gente tem um livro, a gente tem um roteiro, tem alguma coisa para seguir... Mas, eu acho que fora daquele roteiro, sempre tem um tempinho ali que dá para encaixar alguma coisa importante. Às vezes, uma coisa relacionada a uma data, né? Por exemplo, agora a gente está perto da festa da Páscoa. Então, se eu fosse catequista, eu aproveitaria para explicar o que era a Páscoa do judeu, né? Da passagem da liberdade... Da, é escravidão para a liberdade, né? depois que ela teve um novo significado com a passagem então da morte para a vida. Então essas coisas todas que a gente vai vivendo no tempo litúrgico, dá para aproveitar para ensinar na catequese e dá para aproveitar o que o Papa falou. né? Dá pra Mas você assim, acha
2: que o catequista sabe disso? Nem sabe que isso porque Você sabe disso, <risos> é, Michele? Eu sei, mas não é falado. É, é não é falado, é mas você sabe. Né? Você, você, você acessa a CI Digital e vários outros sites né, católicos de Google, tem a catequese na íntegra. Em vídeo e em texto também. Aham, aham. Mas o catequista não sabe, você acha?
1: Mas assim, de repente, se o catequista procurasse se informar mais, né? E sim. ler e, e, e ficar por dentro dessas catequeses do Papa, ele não precisava nem chegar assim para a turma e dizer, olha, eu vou falar uma coisa que o Papa falou essa semana. Não, mas ele só pegar aquele texto. Tema assim e desenvolver um pouquinho com, né? Porque afinal de contas a igreja ela é universal, né? Uhum. Então a gente vai estar tá comungando da mesma catequese que o Papa deu aquela é. semana, eu vou dar para os meus catequizandos, Sim. É uma coisa mas sabe onde
2: que as catequeses do Papa são aproveitadas? Ah. naquelas imagenzinhas, assim, eles pegam uma frase uhum. daquela catequese, já viu isso? Uhum. Ah, ele deu uma catequese na casa Santa Marta, ou fez missa, ou homilia, não sei. aí eles fazem um, um, uma imagem, assim, com a foto do Papa, né, com aquele sorriso dele, bem uhum. sorridente, e botam ali a frasezinha, né, a frase de impacto.
1: De impacto, é e, e é, só que às vezes essa frase de impacto ainda tá fora de contexto, Ah, sim, né? sim, é. Que é. aí ela tá... Pra proteger algum tipo de ideologia, né, de um determinado grupo. E coloca, Ó, viu? O Papa falou isso. É. Mas leia a catequese na íntegra, você vai ver que não era nada disso que ele queria dizer, né? E enquanto ainda era cardeal, o Papa João Paulo II iniciou a escrita de um livro que acabou não sendo nem terminado, nem publicado, justamente por sua eleição. Tal livro intitulado Homem e Mulher. Ele o criou, esse ele maiúsculo porque se refere a Deus teve seus capítulos apresentados durante as audiências gerais do ano de 79 até 84.
2: Foram 129 catequeses a respeito da chamada Teologia do Corpo, que jogou a luz do Evangelho sobre a confusão moderna que se instalou sobre o relacionamento entre o homem e a mulher. O Papa conseguiu apresentar a sexualidade humana de maneira fiel ao ensinamento da Igreja e, ao mesmo tempo, nova. A tradição foi apresentada de um modo que o mesmo homem atual consegue
0: entender. Em 1985, foram publicadas 133 catequeses, pois algumas não haviam sido pronunciadas em público. A edição italiana foi publicada em português pela Eduschi em 2005. No entanto, os textos do Papa, por serem bastante profundos, necessitam de uma espécie de tradução, ou seja, postos numa linguagem mais simples. Um bom subsídio para iniciantes é o livro de Christopher West, Teologia do Corpo para Principiantes, uma introdução básica à Revolução Sexual por João Paulo II, Editora Miriam, 2008
1: E quando a Carol falou ali em cima Sobre a Relacionamento Entre homem e mulher né? A confusão moderna Que se instalou sobre o relacionamento Homem e mulher, na hora eu já pensei assim E hoje não é só homem e mulher, né? É homem e homem, é mulher e mulher, é mulher e cachorro, é, é homem e criança. É tudo, né? É, é tudo. Então esse, esse modernismo, ele transformou, depois da, da revolução sexual, lá dos 60 e 70, hoje, em pleno século XXI, uma confusão tremenda em que as pessoas só pensam no seu próprio prazer. Então, se me faz feliz, não é errado. Né? Isso a gente vê muito nessa frase na internet. Se me faz feliz, então não é errado. Então se eu quiser ter relações, sei lá, com uma jaca... Né? Então eu posso ter relações com a jaca porque eu sou feliz e a jaca também é feliz. Né? Então acontece esse tipo de coisa hoje e por isso que muitas vezes nós estamos remando contra o mundo pós-moderno. E o romano pontífice afirma ainda que o corpo de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível. Eu já citei lá em cima, né? o espiritual e o... Divino, nós já falamos sobre isso. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus e assim ser sinal dEle. Essa é a intuição básica de toda a sua teologia. Então, para você entender toda a teologia do corpo, você tem que entender isso. Por isso que nós já estamos, estamos repetindo. Né? O corpo ele mostra de forma visível aquilo que é invisível, ou seja, o nosso espírito. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus não tem um corpo. Jesus assumiu um corpo humano quando se encarnou. Mas Deus eterno, Pai, ele não tem um corpo. Ele é todo divino, todo espiritual, né? Todo espírito. E nós fomos criados à imagem e semelhança dele, então nós somos todo espírito. Porém, nós temos um corpo visível para mostrar de forma exterior o que é o nosso espírito. Então, quando nós fazemos qualquer coisa atentando contra o nosso corpo, nós estamos atentando contra a nossa alma e estamos condenando a nossa alma. Quando nós temos uma vida sexual desregrada, nós estamos nos condenando ao inferno, né? Quando a gente vê, por por exemplo, é, tem alunos de, do, ali do sexto ou nono ano que tem uma mania de se cortar. Eu não sei se vocês já viram esse tipo de coisa. Hum. Ah, fica deprimidinho, né? Aí ela pega uma gilete, faz vários cortes assim no braço e posta a foto depois na, na internet, Ai, nas redes Deus. sociais. Pra que todo mundo fique com dozinho dele. tadinho, ele tá deprimido, ele tá se cortando. Olha só o que ele tá fazendo. Você tá fazendo isso contra o seu corpo, mas você tá atingindo diretamente a sua... Alma.
2: Segundo o Papa, a observação do ser humano em sua integridade permite enxergar algo de Deus. Da mesma forma, observando como Deus se revelou em Jesus Cristo, é possível entender, no Deus que se fez carne, algo do ser humano. Esta circularidade divina revelada no homem e do homem que se revela no Deus que se encarnou, é a teologia e antropologia que se fecundam mutuamente. Ela está contida no capítulo 2 do Gênesis, que a Michele vai ler para nós agora.
0: E o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma auxiliar que lhe corresponda.
1: Uma auxiliar não é um auxiliar né não é Adão e Ivo né é Adão e Eva né homem e mulher
0: então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e apresentou-os ao homem para ver como os chamaria cada ser vivo teria o um nome que o homem lhe desse e o homem deu nome a todos os animais domésticos a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas não encontrou um auxiliar que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez vir sobre o homem um profundo sono. E ele adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher. E apresentou-a ao homem. E o homem exclamou. Desta vez sim. É o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela será chamada humana, porque do homem foi tirada.
1: Essa belíssima poesia, a primeira de amor, foi proclamada antes do pecado, primeiro. A união de Adão e de Eva no paraíso, antes de o projeto de Deus ser distorcido pela desobediência logo no início da Bíblia, reflete um outro enlace narrado no último livro As Núpcias do Cordeiro o casamento entre Deus e o homem. É interessante notar o desejo de Deus em unir-se à humanidade.
2: O ser humano foi feito para este casamento último, e é por isso que nenhum homem ou mulher encontrará em seu companheiro aqui na Terra, o preenchimento do coração, porque somente em Deus será saciado o anseio do coração humano.
1: E quando nós trabalhávamos com jovens, né, com um grupo de jovens e também com catequese, eu sempre costumava usar essa frase, sabe, de dizer que é, para os, os adolescentes assim, nenhum homem vai te fazer feliz, nenhuma mulher vai te fazer feliz. Só quem pode nos fazer feliz é Deus. Só. A nossa felicidade só está em Deus. Se o nosso coração estiver longe de Deus, nós vamos conhecer várias e várias pessoas e vamos namorar com várias e várias pessoas e nunca vamos encontrar a felicidade. Se o nosso coração estiver em Deus, nós vamos aceitar aquela pessoa que Deus designou para nós e aí seremos muito felizes.
2: É, e como é importante a gente poder demonstrar com o nosso corpo a imagem de Deus, né? E por isso que eu falo, que eu, que eu sempre bato nessa tecla, é de que a, as pessoas devem é, pensar na roupa que vão vestir, né? Devem pensar Sim. um pouco mais. Porque, assim, a, aquela ah, Carol, mulher... Carol, mas
1: você é chata, né? Tá calor, né, Carol? Deixa elas Cara, usarem um shortinho fiado, né? Tá calor.
2: Meu Deus, é uma coisa é absurdo, assim, ó. Né? Eu tô é com horrível, calor hoje, horrível. tá? Pra mim tá quente. Mas aí a pessoa sai de casa, assim, ó, com um short, sabe, mostrando, mostrando papada, o que não deve, Bunda, né? e, e sabe o que, que ela está querendo mostrar ali, né, então é, a gente fica pensando assim como que ela vai refletir a mensagem, de, a imagem de Deus, é, né?
1: na escola as mães vão buscar os filhos pequenos, mas assim tão mal vestidas, tão mal vestidas, elas entram no ambiente escolar daquela forma, e se eu fosse o filho eu teria vergonha da minha mãe de se vestir uhum. de uma forma dessa, vergonha mesmo. E outra coisa importante, né, nessa teologia do corpo, é que a relação sexual do casal, casado na igreja, que recebeu o sacramento do matrimônio, é um ato profundamente sagrado, né?
0: amor ou casamento não podem ser empecilhos para a aproximação com Deus. O relacionamento de amor honesto, casto, de doação, deve ser um trampolim para o divino. E o desejo, que se sente pelo sexo oposto, deve refletir a busca pela verdadeira felicidade, que, como já foi dito, somente será saciada em Deus.
1: Justamente por causa disso é que o homem peca. O diabo se apropria do instinto natural de todo ser humano pela sexualidade e é perverte. Os homens passam, então, a procurar nas relações carnais um Deus alternativo.
2: É, e é por isso também que eu acredito que muitas mulheres decidem viver consagradas a Deus, né, num instituto de vida religiosa, num convento, e muitos homens decidem se tornar sacerdotes, sacerdotes ou justamente, religiosos é, também, né? ou religiosos também, mas justamente para preencher esse, esse, esse vazio, digamos assim, que tem no, no coração, né, de todo, todo ser humano, né. E este casamento encontra a sua plenitude na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a união entre Deus e a humanidade numa só pessoa. E é por isso que o Papa João Paulo II diz... Abre aspas... Pelo fato de o verbo de Deus ter se feito carne... O corpo entrou pela porta principal na teologia. Fecha
1: aspas. E sabe gente, quando a gente fala nessa questão... De que somente é, podemos encontrar a verdadeira felicidade em Deus... Eu estava me lembrando de uma, uma canção da Toca de Assis, eu não sei se vocês conhecem, que diz assim, Preciso destes momentos sublimes entre tu, Senhor, e eu, grande pó. Né? Leva-me com teu olhar aonde tu moras, amado, e sacia a angústia e a saudade da minha alma para sempre. Só Deus é capaz de saciar, eu fico até emocionado quando eu falo, mas... Só Deus é capaz de saciar a angústia e a saudade de nossa alma para sempre. Só Ele é o tudo, né? como dizia São Francisco de Assis. Meu Deus e meu tudo, Tu és o bem, o sumo bem, a fonte de todo bem, e não há bem fora de Ti. Né? Quem és Tu e quem sou eu? Né? Deus o Altíssimo, Onipotente e eu um miserável pecador. Então só Ele é capaz de nos dar a verdadeira felicidade.
0: Além desta preciosa intuição básica, o Papa João Paulo II apresenta em sua teologia do corpo um método entusiasmante. O universo filosófico teológico a que ele pertencia era riquíssimo e é importante deixar claro, ao menos para os estudantes de filosofia, o quanto se pode extrair dela. É possível elencar três chaves de leitura.
1: Então vamos para as três chaves de leitura. O Papa estudou Santo Tomás de Aquino no Angelicum, em Roma. Portanto, foi um tomista que usou o Aquinate para entender São João da Cruz e a espiritualidade carmelita. Além de tomista, João Paulo II foi adepto do personalismo, portanto, cria no conceito de pessoa e na relacionalidade presente na substância do ser humano. São duas coisas que ele acreditava profundamente. Tomista e personalista. Vai vendo bem. João Paulo II <risos> foi também adepto da fenomenologia, ou seja, corrente contrária ao positivismo, que tem seu ponto de partida nas experiências pessoais, extinguindo, portanto, a separação entre o sujeito e o objeto.
2: O primeiro ciclo de catequeses proferida por São João Paulo II a respeito da teologia do corpo Versou sobre a análise de uma palavra extraída do versículo 8 Do capítulo 19 do Evangelho de São Mateus Quando Jesus diz assim Mas não foi assim desde o princípio O Papa se põe ao longo de 23 catequeses A analisar qual era o projeto inicial de Deus Como ele pensou a criação
0: Antes de mais nada é preciso entender o contexto em que Jesus pronunciou a palavra. Vejamos a passagem completa. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para experimentá-lo, perguntaram. É permitido ao homem despedir sua mulher por algum motivo? Ele respondeu. Nunca lestes que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher e disse... Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram, Como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a sua mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher, — Por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. — Ora, eu vos digo, quem despede sua mulher? Fora o caso de uma união ilícita, e se casa com outra... Comete adultério.
1: E eu vos digo: quem despede o seu marido, a mesma coisa, tá? Então não pense que é só no caso do homem despedir a <risos> mulher, né? E quando Jesus fala em fora o caso de união ilícita, ele está falando nos casos que o tribunal eclesiástico considera como um casamento inválido. Tá? Então, a igreja tem também essa possibilidade de é, não anular um casamento, mas declarar que ele foi nulo. Então, esse seria um caso de união ilícita. Jesus cita frases oriundas dos dois relatos sobre a criação encontradas nos li no livro de Gênesis. No primeiro relato, extraiu a frase, E ele os fez homem e mulher. E do segundo, os dois formarão uma só carne. Ora, essa realidade de que Deus criou homem e mulher, e de que ambos se unirão, foi pervertida pelo pecado original, que se reflete quando Jesus diz Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Portanto, Nosso Senhor está a dizer que existe algo de errado com a humanidade. Trata-se de uma doença espiritual chamada esclerocardia, uma desordem no modo humano de amar, ou seja, o homem não sabe amar.
0: Ao analisar com profundidade qual era o projeto inicial de Deus, o Papa João Paulo II começa por esmiuçar o primeiro relato da criação. Nele, Deus apresenta a criação do homem e da mulher, com uma profundidade teológica maior que no outro relato. Agora, quem lê para nós é a Carol. E Deus disse, façamos o ser humano
2: à nossa imagem e segundo nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem, à imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, Deus os criou. E Deus os abençoou e lhes disse. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e a submeteia. Uh, glória,
1: enchei a terra! <risos> <risos> Vamos <risos> fazer filho, gente. Vamos fazer filho, gente. Vamos fazer filhos para o céu.
2: Dominai. Sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão.
1: Não adianta, não adianta querer dar uma de vegetariano agora. Dominais <risos> sobre todos os animais, então eles te servem de alimento também.
2: E Deus disse, Eis que vos dou sobre toda a terra, todas as plantas que dão semente e todas as árvores que produzem seu fruto com a sua semente, para vos servirem de alimento. E todos os animais da terra, aí, a todas aí, as aves do céu e a todos os animais que se movem pelo chão, eu lhes dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez, e Deus viu tudo quanto havia feito, e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã... O sexto dia.
1: E o Papa João Paulo II notou que não é somente verdade que o homem, individualmente falando, é imagem de Deus, mas que também a diversidade de homem e mulher, de alguma forma, é imagem de Deus. Existe nela uma bondade originária. E se hoje o relacionamento entre homem e mulher é conflitivo, não era assim no princípio. Então, a questão das feministas que vivem numa batalha contra os homens. Né? Então, esse conflito de homem e mulher, essa guerra dos sexos, isso não era assim no início, isso não foi quisto por Deus. Né? O Catecismo da Igreja Católica identifica com clareza a causa dessa desordem.
0: Segundo a fé, essa desordem que dolorosamente constatamos não vem da natureza do homem e da mulher, nem da natureza de suas relações, mas do pecado tendo sido uma ruptura com Deus o primeiro pecado tem como primeira consequência a ruptura da comunhão original do homem e da mulher suas relações começaram a ser deformadas por acusações recíprocas sua atração mútua dom do próprio criador transforma-se em relação de dominação e de cobiça a bela vocação do homem e da mulher para ser fecundos multiplicar-se e sujeitar a terra é onerada pelas dores de parto e pelo suor do ganha-pão.
2: Quando Deus fez a mulher, não a retirou da cabeça do homem para que ela pudesse sentir-se superior a ele e nem dos pés para que ele pudesse pensar o mesmo. Ele tirou da costela, do lado, o que significa uma igual dignidade entre eles. Portanto, quando o casal, unido em sagrado matrimônio, deve ter sempre uma relação de iguais. Não deve haver um dominador, um dominado, um senhor e um escravo. Né? Tais práticas levam o casal para longe do projeto inicial de Deus.
1: E nesse sentido, o Papa João Paulo II nos diz... Por este motivo, pode-se dizer com certeza que o primeiro capítulo do Gênesis se constituiu um ponto inexpugnável de referência e a base sólida para uma metafísica e também para uma antropologia e uma ética, segundo a qual, ens et bonum convertuntur, sem dúvida, tudo isso tem significado próprio para a teologia e, sobretudo, para a teologia do corpo. Bem que nós falamos que precisa ter um livro só para entender o que o Papa quis dizer, né? Porque o Papa usa, usava aqui uns termos bem complicadinhos, né, gente? O
0: princípio, o ser e o bom se convertem. Interpenetram-se, ou seja, se uma coisa é, então ela é boa, e se é má, ela é má enquanto não é. Deus não criou o mal, isto é uma desordem no ser, um vazio que causa desordem. Logo, se o desejo é ter um relacionamento bom, é preciso mergulhar numa reflexão naquilo que é o ser das coisas. Quando a igreja proíbe,
2: entre aspas, né, alguma coisa, ela não está arbitrariamente determinando algo, mas, ao contrário, ela está jogando uma luz sobre o que é bom para o ser. A verdade está no ser e não na convenção. Assim, a Bíblia fornece um conhecimento do que era o projeto originário de Deus para o ser humano.
1: Portanto, Jesus está dizendo que, no princípio, o relacionamento entre homem e mulher não era desordenado e que, na raiz do ser homem e do ser mulher, existe uma harmonia. Se esta se perdeu, foi por causa da dureza dos vossos corações.
0: E o crédito desse texto que serviu de base para a nossa reflexão mais uma vez, é do site do Padre Paulo Ricardo.
1: E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade.
2: É, os puritanos piram, hein?
1: Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Heilig Red Ale, a cerveja sagrada de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.
2: É, desde 2010, eles produzem cervejas com dedicação e paixão e hoje vivem incansavelmente para evoluir e traduzir essa evolução em cada rótulo. Eles criaram três linhas de cervejas para simplificar a produção. A linha Best Seller, que são cervejas clássicas e equilibradas. A Extra Hops, que é uma variação das Best Sellers, porém, com um amargor mais pronunciado e intenso, e a linha Strongest, que são cervejas fortes, de corpo, aroma e teor alcoólico. A cerveja de hoje tem coloração avermelhada e aromas bem pronunciados que remetem ao caramelo. Tem corpo médio, com espuma cremosa e de boa persistência. No paladar estão presentes o um maltado, caramelo e até um frutado.
1: É, o teor alcoólico é 6%, a temperatura ideal está entre 6 e 10 graus, o copo ideal para consumo é a tulipa, ela tem 20 IBU, não é muito amarga, né?
2: Ela ganhou uma medalha de prata no Festival Brasileiro da Cerveja de 2013, ouro no Festival de Great Salt Beer Cup em 2015 bronze no Festival Brasileiro da Cerveja em 2016 e ouro no Festival Brasileira da Cerveja de 2017.
1: Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor... Amém. Então, gente, olha só essa espuma, hein? Dá pra comer de colherinha, né? Uma espuma bem densa, bem resistente, bem persistente, demora pra baixar a espuma. E uma cor, né? A cor dessa cerveja, esse vermelho, do, do Red Ale, né? Uma cerveja bem avermelhada, bem uhum. cobre mesmo. E ela reflete na espuma. Você vê que a espuma dela não é branca, a espuma dela também é avermelhada, né?
2: Eu senti um cheiro de caramelo.
1: Tem, tem você sente
2: um de, cheiro, assim, cheiro bem caramelo, forte um, de caramelo, um
1: cheiro adocicado, mas ao mesmo tempo a gente já sente o cheiro do lúpulo. É. Que nos remete ali uma uma questão de do, do próprio amargor que a gente espera que ela tenha. Vamos experimentar para ver como ela é. Para o estilo, ela tá bem dentro do estilo mesmo, tá bem saborosa, gostei bastante.
2: Ali disse, no rótulo fala que ela foi eleita a melhor cervejaria de 2016. É, gente...
1: Mas Michele, você não é muito habituada a tomar cerveja, né? E o que, que você achou dessa cerveja? Qual a impressão que ela te passa?
0: Assim, quando eu já peguei ela, senti o cheiro... Ela tem um cheiro muito gostoso, assim... Bem adocicado ali... Do caramelo dá pra sentir bastante... Só que assim... Como eu não sou acostumada... Achei ela bem forte... Sim... Porém... Uhum. É... Assim... Não é... Não é tão forte... Dá pra tomar... Uhum. Vai... Tá.
1: Ela, ela tem... A brincabilidade dela... Pra quem não é habituado a tomar cervejas especiais... Ela é meio difícil, né? Parece que ela dá aquela aquela travadinha na boca, né? É. Depois que a gente começa a se acostumar mais com cervejas é, artesanais, cervejas especiais, ela desce bem.
2: Eu gostei do, do retrogosto assim. Aquele gosto que deixa na boca depois que você toma. É um gosto... Não, não é amargo. Eu não achei, assim, tão forte. Não achei tão amargo. É, é gostoso. E você que está nos ouvindo agora, também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa? Entre em contato conosco: contato@cooperadoresdaverdade.com.
1: A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Terria, Centro Itajaí, Santa Catarina. House Fone 3045-5821. Bierhaus, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem, que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo, cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graças tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a Mãe do Redentor, e intimamente associada a Ele no mistério da salvação.
0: Na tua Imaculada Conceição, resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se, com a sua graça, santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe toda santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor, e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai.
2: Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor, um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único salvador do mundo e da história.
0: Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno. Príncipe enganador deste mundo. Sim, a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro para todos.
1: Cheia de graças tu, Maria. O teu nome é para todas as gerações, penhor de esperança certa. A esta fonte, à nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos, confiantes para ouvir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz.
2: Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solícita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te, mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização
1: do amor. Mostra-te, mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo a esperança do mundo. Amém. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, de misericórdia vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, pois, a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei.
2: E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria.
1: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
2: para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
1: Debaixo de vossa
2: proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos,
1: ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. 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 E chegamos ao fim de mais um oh. programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
2: Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
0: Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração.
1: Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
0: Gostaria de agradecer ao meu pai, de coração, a Carol, pela oportunidade de estar aqui. E queria me despedir a vocês, todos que nos ouviram. Até a próxima. Não sei se tem próxima. Ah, certamente
1: tem próxima. Se ela disse até a próxima, é, é porque ela já se convidou para a próxima. Já então, já fechou. Já vamos marcar o próximo. Já
2: descobriu a nossa intenção, né? Muito obrigada, Michelle. Obrigada de coração. É muito, a gente fica muito feliz de tê-la aqui em casa. E um grande abraço aos nossos irmãos, nossos amigos que sempre nos acompanham, né? É, é muito, muito bacana isso. Um abraço. Salve Maria.
1: Obrigado, Michele, minha filha. O papai te ama muito, 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 muito. Tem muito orgulho de você no quinto período da faculdade, de você como catequista, de você estar no caminho de Deus. Né? Conte sempre conosco para o que você precisar. Obrigado, Carol, meu benzinho. Obrigado aos nossos queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem.